0: Eh bien, notre Seigneur Dieu, combien on veut te remercier pour cette belle avant-midi, cette belle Église, cette famille aussi. C'est ton Église, c'est le Temple du Saint-Esprit, les membres de ta famille. Et on veut te remercier pour les nouveaux membres qui se joignent à l'Assemblée. On, on aimerait te prier pour eux et pour elles, que tu les bénisses abondamment, que tu puisses les accompagner à continuer à les faire grandir, qu'ils deviennent des disciples matures en toi, qu'ils s'enracinent dans ta parole, Seigneur. Et merci pour euh, tout ce que tu fais ici. On veut te remercier pour tous les ministères. On a parlé tantôt du ministère des femmes. Merci pour toutes ces, ces femmes qui se dévouent et qui veulent étudier ta parole. On te prie pour elles. On te prie pour tous les autres ministères. On te prie pour la zone enfant aussi ce matin accompagne les moniteurs, monitrices et tous ceux qui aident à ce beau ministère. On aimerait te prier aussi pour notre sœur Amiel. On veut te remercier pour, pour elle, cette chère sœur qui t'aime et qui met au service de ton Église ses nombreux talents et ses dons. Merci pour cette chère sœur. Veuille la rétablir, Seigneur, complètement. Et on te prie que tu puisses bénir le restant de cet avant-midi, que tu puisses parler à nos cœurs. Tu puisses prendre ta parole, Seigneur, et les insérer, les, les, les placer solidement dans notre cœur, afin qu'on puisse grandir en toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Euh, L'autre jour, je partageais. On a une rencontre une fois par mois, une rencontre de quelques membres qui sont responsables de ministère. C'est jeudi matin, le troisième jeudi de chaque mois. On appelle ça la rencontre de staff. Et puis, euh, j'ai l'occasion de pouvoir partager une méditation au début. Et je partageais euh, récemment euh, comment, vous savez, euh, et d'ailleurs, on l'entend, hein, c'est quelque chose qu'on entend parfois, comment les athées euh, veulent nous faire croire que la religion, la spiritualité, ça va, ça va mourir, tout ça. Là. La religion va mourir, ça va disparaître, la foi va, va mourir, ça va disparaître. Eh bien, comme l'explique Rebecca McLaughlin dans son livre, c'est un livre dont on vous a parlé récemment, d'ailleurs ça a été annoncé dans Le Grandir Ensemble, on vous le recommande chaudement, euh, dans son livre euh, intitulé « 12 raisons pour ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore », elle dit c'est tout à fait faux. En fait, elle rapporte que des sociologues prédisent désormais que notre monde sera en fait de plus en plus religieux. Les prévisions les plus récentes suggèrent que d'ici 2060, le christianisme sera toujours le système de croyance le plus répandu sur Terre. D'ici 2060, la proportion d'humanité s'identifiant comme athée et agnostique aura même baissé de 16 à 13 Alors oui, on a bien entendu, effectivement, l'athéisme va diminuer. Le plus grand choc pour le, le système séculier reste sans doute la Chine, un pays qui a tout fait pour imaginer et imposer l'absence de religion dans son pays. Mais des estimations prudentes en 2010 dénombrent plus de 68 millions de chrétiens chinois, soit 5 de son immense population. Toutefois, le christianisme s'y propage si rapidement que les experts prédisent que d'ici 2030, il pourrait y avoir plus de chrétiens en Chine qu'aux États-Unis. Et que la Chine pourrait être un pays à majorité chrétienne d'ici 2050. On persécute les chrétiens là-bas. Là. C'est fou. Feng Yang, Yang, un grand sociologue de la religion en Chine, soutient que l'ampleur du changement du paradigme que nous devons subir est celle d'une révolution, une véritable révolution scientifique, car il faudrait nous adapter, dit-il, à l'échec de l'hypothèse de la sécularisation. En effet, le discours académique repose largement sur le postulat que la religion est en train de flétrir sous la chaleur accablante de la modernisation. Mais la question, dit-il, pour la génération future, n'est pas quand la religion disparaîtra-t-elle, mais plutôt christianisme ou islam. La religion n'est pas en train de mourir, elle est en train de grandir et fleurir. <coughs> Bien des gens aujourd'hui à travers le monde ont la foi, comme les chrétiens. D'ailleurs, hier matin, on était à Trois-Rivières vendredi soir, et on voulait fêter la fête de mon gendre Joël. Et puis, euh, il fallait partir tôt hier matin. Et puis, euh, on était au restaurant, les et moi, pour déjeuner. Et Puis justement, le couple, deux couples à côté de nous, euh, est en train de parler de la foi. D'ailleurs, un des deux couples, le, cet homme-là, est en train de parler de Jésus à l'autre couple. Et il était évident qu'il était en train de lui présenter l'Évangile. Donc, la foi, il y a des gens un peu partout dans le monde qui ont la foi. Mais ce n'est pas juste chez les chrétiens. Il y a les musulmans qui ont une foi, ils ont la foi. Il y a les juifs, le judaïsme, ils ont la foi. Puis toutes sortes d'autres religions aussi ont la foi. Il y a des gens qui me disent parfois On a tous le même Dieu. Avez-vous avez déjà entendu ça On a tous le même Dieu, le nom, ce n'est pas important. En autant qu'on croit, normalement. J'ai entendu ça assez souvent. Certaines personnes se disent, d'ailleurs, croyantes, dans un Dieu suprême. Ils disent, oh, je connais pas le nom, je connais pas trop, mais j'ai la foi, je crois. Je sais que Dieu existe. Alors, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que toutes les fois sont bonnes? Est-ce que tout ce qui compte, c'est d'avoir la foi? Eh bien, le passage qu'on va regarder ce matin, aujourd'hui, répond clairement à cette question-là. Laissez-moi vous donner le contexte. La dernière fois... Notre frère Dominique, pasteur Dominique, nous a partagé le premier miracle de Jésus dans l'Évangile de Jean. D'ailleurs, on est en train de faire une série dans l'Évangile de Jean et notre frère Dominique nous a partagé ce premier signe, ce premier miracle dans Jean où Jésus change l'eau le, en vin. Et puis vous, vous imaginez, Jésus a commencé son ministère avec un party. Pensez-vous que c'est par hasard qu'au début du ministère de Jésus, Jean montre ce miracle du vin. Oui, certainement, c'est un signe. Mais pourquoi importer? Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est plate. Mais c'est faux. La joie est le fruit d'une relation avec Jésus-Christ. J'aime bien Walter Knight, ce qu'il a dit. Il dit « La joie est le drapeau qui flotte au-dessus du château de nos cœurs, annonçant que le roi est en résidence aujourd'hui. » Amen! Hey, C'est bon, j'aime ça. Alors, Jésus accomplit ce miracle de changer l'eau en vin. Et là, il passe quelque temps avec les disciples et tout ça. Il va se déplacer, il va faire un voyage de 30 kilomètres pour se rendre à Jérusalem. Maintenant, on retrouve Jésus alors que la fête de Pâques juive va bientôt commencer. Plus grosse fête de l'année juive. Alors, on est juste avant la fête de Pâques. Alors, on prend la lecture ici dans Jean, chapitre 2. Et si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner avec moi. Et on va commencer la lecture au verset 13. Donc, euh, Jean 2, verset 13. Vous êtes là? Jean 2, 13. « La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva des vendeurs de bœufs, des brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. » Alors il fit un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit au vendeur de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur dit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Mais voyons, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en trois jours, tu vas le relèver. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Alors on se pose la question ce matin, est-ce que toutes les fois sont bonnes? Mais ce passage, souligne clairement que de nombreuses personnes peuvent professer la foi, mais en réalité, leur foi n'est pas tout à fait réelle. C'est le point de Jean, à la fin de ce passage qu'on vient de dire, au verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Alors, quelle est la différence Comment reconnaître la foi qui va plaire au Seigneur, qui va honorer le Seigneur Jésus? Car il est évident que la foi de ces personnes n'impressionne pas Jésus. Ce passage nous présente le genre de foi qui honore et qui plaît au Seigneur Jésus. Le premier est que la personne qui professe sa foi adore Dieu avec ferveur. Ce que Jésus recherche, c'est une dévotion qui est sincère, une passion pour Dieu. Et c'est ce qui manque au temple lors de cette fête de Pâques, tout était tellement superficiel. Et Jean nous donne un détail important, verset 13, il dit, La Pâque juive était proche et Jésus montait à Jérusalem. » Vous savez, la Pâque était l'une des fêtes très importantes en Israël. Elle, elle devait se célébrer à Jérusalem. Alors les gens venaient de partout, un peu de l'Empire romain, même descendaient à Jérusalem pour passer quelques jours pour la fête de Pâques. C'était gros. Il y avait des milliers, des millions, des milliers de personnes. D'ailleurs, Flavius Joseph... C'est un historien d'époque qui estime qu'il y avait à peu près 2 millions de personnes à Jérusalem lors de la fête. Peut-être un peu fort, je ne pense pas qu'il a commencé à compter des têtes. mais Dans ce temps-là, il n'y avait pas de calculatrice et tout ça. Là, mais ce rien, ça veut dire simplement qu'il y avait vraiment des milliers et des milliers de personnes. Et c'est une fête solennelle. Elle, elle célébrait et remémorait la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte. Alors c'était gros, c'est encore gros même chez les Juifs aujourd'hui. Ça devait être un temps de consécration, de purification, de repentance de prière et d'adoration. Mais c'est pas ce que Jésus a vu. Jésus arrive au temple, il rentre au temple et qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit le verset 14. Il trouva des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, ainsi que des changeurs de modèles installés dans le temple. Du point de vue du Seigneur, il a vu le temple et c'était un scandale. Alors Jésus va se mettre en colère et il va faire le ménage de la maison de Dieu. Parce que c'est le temple. C'était la maison de Dieu qui devait être un lieu d'adoration, particulièrement lors de cette fête de Pâques. Mais c'est devenu un marché aux puces. Il y avait deux problèmes. Le bruit, la senteur, le transport des chariots, c'était épouvantable. Mais il y avait un deuxième problème, c'est y avait des abus financiers. On en profitait pour s'enrichir, alors que les pèlerins venaient pour adorer Dieu. Qu'est-ce qui arrivait? Les chefs religieux en profitaient pour s'en mettre plein des poches puis remplir des coffres du trésor. Mais la, les, les, la spiritualité des chefs, la foi des chefs religieux, c'était juste superficiel. Prenons l'exemple des agneaux. Chaque famille devait s'acheter un agneau sans tâche pour l'offrir au temple, pour le sacrifice des péchés de la famille. » Mais les, les chefs religieux devaient inspecter parce qu'il fallait offrir un agneau qui était sans tache, qui était parfait. Alors, les chefs religieux étaient devenus des experts pour voir ce qui était, ce qui était parfait ou pas parfait. Ils passaient d'ailleurs à un stage de 18 mois aller chez un DEC, un DEC ou un cours de, comment on appelle ça, de professionnel, un DEP, pour se spécialiser à repérer les tâches sur les agneaux. Et même de deviner dans 6 mois s'il va y avoir des tâches. Ouais, OK, yeah. En tout cas. Il n'y avait pas de rayon X dans le temps-là, tout ça. Il n'y avait pas rien de ça, là. Alors, les chefs religieux en ont profité, eux autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que tu venais avec ton agneau, parce que tu payais, payais moins cher lorsque tu l'achetais en banlieue. Parce que, n'oublions pas, il y a des gens qui viennent de partout dans l'empire romain. Ils pouvaient acheter un agneau en chemin pour beaucoup moins cher. Là, tu arrivais, tu le présentais au, au chef religieux, puis ils disaient, non, 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 non pas bon. Tu es obligé d'acheter notre agneau. Aha. Puis, laissez-moi vous dire, c'était pas mal, pas mal plus cher. Hey, écoute, c'était épouvantable. Il y avait plusieurs marchands d'agneaux au temple. D'ailleurs, on découvre dans la littérature juive, et ça, c'est un marchand, mais il y avait plusieurs marchands. là. Un des marchands avait plus de 3000 agneaux à vendre. Pouvez-vous vous, vous imaginer le bruit dans le temple? Mon ami, ça devait être épouvantable, alors que tu t'en vas là pour adorer prier le Seigneur, t'entends, puis t'entends tous ces bruits-là des animaux. C'était épouvantable. Ah, mon ami. Et puis, il en plus, tout l'argent qui se faisait au temple. C'était fou. Et si une famille pauvre ne pouvait pas s'acheter un agneau, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait s'acheter, la loi le permettait, s'acheter un oiseau, une colombe. Ce qu'on on découvre dans la littérature juive, c'est qu'il y avait de l'abus là aussi. On peut voir dans la littérature juive que même certains rabbins, imaginez, des chefs religieux, certains rabbins pratiquaient euh, Critiquait la pratique de certains, de certains marchands de colombe. Par exemple, si tu achetais un oiseau en dehors du temple, tu payais 20 cents. Si tu achetais un oiseau à l'intérieur du temple, tu payais 20 piastres. Ben, c'était épouvantable. Alors on peut comprendre l'indignation de Jésus, c'était abuser les plus pauvres d'entre les pauvres. Alors, l'état du temple montrait l'état spirituel en fait de la nation. Et c'est pas juste au, au temple que les chefs abusaient des gens. D'ailleurs, Jésus va dire un jour, dans Luc 20, il va dire, faites attention, méfiez-vous des spécialistes de la loi. Et Jésus ajoute au verset 47, il dépouille les veuves de leurs biens. C'est épouvantable. Leur religion était superficielle. On retrouvait aussi au temple des changeurs de monnaie. Maintenant, tout ça aurait pu être une bonne œuvre parce que tu as besoin d'acheter des agneaux, tu as besoin d'acheter une colombe. Ça aurait été correct si c'était à l'extérieur du temple et, deux, si tu pas. Parce que chaque jeune homme changeant de monnaie, chaque jeune homme de, 30, de 20 ans et plus devait, une fois par année, te payer une taxe au temple. Mais là, si tu viens de l'Empire romain, tu as de l'argent qu'on ne peut pas accepter au temple. Ça devait être l'argent de la monnaie du temple. Alors, si ça... Si tu l'argent qui venait de l'Empire romain, la monnaie peut-être romaine ou grecque et tout ça, il fallait que tu passes par un, un changeur pour le changer, pour que ça puisse être de la monnaie acceptable au temple pour payer ce que tu devais payer. Bon. Mais là, les gars, les changeurs de temple, les changeurs de monnaie, ils profitaient de la fête de part pour s'enrichir. On apprend que les changeurs de monnaie demandaient jusqu'à deux heures de salaire, l'équivalent de deux heures de salaire d'un ouvrier pour changer un demi-cycle. Il, il faisait repayer, il faisait payer le même montant pour chaque domicile qu'il donnait en échange d'une pièce plus grande. Alors, si un homme se présentait avec deux pièces, avec une pièce de deux shekels, il devait payer une journée, l'équivalent d'une journée de paie complète, rien que pour changer son argent. Et puis, laissez-moi vous dire que le temple était à plein de cash. Là. Je vais vous donner un exemple. Quelques années avant, il y a un gars qui est rentré là-dedans, fait un raval puis il a volé 20 millions de dollars. Ça n'a même pas dérangé les coffres du trésor, les coffres de, du temple. Il restait encore plein d'argent. Ça n'a même pas fait mal à l'économie. D'ailleurs, les vendeurs et les inspecteurs du temple vendaient tous les sacrifices. L'extorsion était courante dans l'enceinte du temple. Les chefs religieux n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient l'argent. Et le pire, c'est que le grand souverain sacrificateur, le grand prêtre du nom de Anne, était derrière tout ça. D'ailleurs, certaines personnes faisaient des commentaires sarcastiques à l'époque et surnommaient le temple, qui est la maison de Dieu, ils surnommaient le temple les bazars d'Anne. Ils savaient que le grand prêtre Anne vendait des franchises pour des cabines comme le McDo, des franchises comme des restaurants pour permettre des cabines aux changeurs de monnaie puis des ventes d'animaux. Imagine. Anne vendait donc ses franchises. Alors Jésus arrive au temple. Et mes amis, il trouve un cirque religieux. C'est fou. Il voit des moutons, des bœufs, des volailles et tout ce qu'il y avait. Il y avait des, du marchandage, du troc, et des négociations pour le poids d'une pièce de monnaie. Et là où il devait y avoir une atmosphère d'adoration, c'était atroce. Le temple était le lieu qui devrait se caractériser par une révérence et une adoration sacrée, mais c'était maintenant un bazar. Les beuglements de bœufs, les bêlements des moutons, le bruit des colons, les hurlements des vendeurs et des clients, tout ça entravait vraiment l'adoration et la louange. Est-ce que ce genre de spiritualité, ce genre de foi, honore le Seigneur, Voyez-vous, la, la, la personne qui professe une foi, qui honore le Seigneur, adore Dieu avec ferveur, sincérité, avec passion. C'est Jonathan Edwards qui a dit, « Le bonheur de la créature consiste à se réjouir en Dieu, qui est ainsi magnifié et exalté. La raison d'être de la création est de rendre gloire à Dieu. Et que signifie glorifier Dieu si ce n'est se réjouir devant la gloire qu'il a déployée Voici une autre qualité de la foi qui plaît au Seigneur Jésus. La personne qui professe une foi, qui honore Jésus, reconnaît Jésus comme le sauveur du monde et reconnaît aussi son propre besoin d'être purifié par lui. Regardez la réaction de Jésus face à tout ce bazar et ses abus. (verset 15, on lit, « Alors il fit un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, « Enlevez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Maintenant, les disciples de Jésus comprennent pas tout à fait ce qui se passe, mais tandis qu'ils regardent Jésus en train d'agir et qu'est-ce qu'il est en train de faire, tout d'un coup, le verset du psaume 69 leur vient à l'esprit. Verset 17, « Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est une citation du psaume 69. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était considéré comme un psaume messianique. Ce psaume décrit les souffrances et l'agonie de celui qui devait venir, le Messie, le sauveur du monde. Et le verset du psaume dit, « Le zèle de ta maison me dévore, me brûle. Il s'est emparé de moi. Il m'a dévoré, il m'a fait agir. » Ce que Jésus fait montre aux disciples que, que Dieu ne tolère pas les impuretés intérieures, en d'autres mots, il s'agit du cœur, C'est pas extérieur. Maintenant, il faut se rappeler qu'on vient à Jésus comme on est. Tout au long de l'Évangile de Jean, on voit clairement que n'importe qui peut venir à Jésus-Christ. Quel que soit son passé, quel que soit le degré de ses erreurs, quel que soit le mal qu'il a fait. Il n'y a, a pas de différence, tout le monde peut venir au Seigneur. À travers les années, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des meurtriers venir au Seigneur Jésus. Je me rappelle, il y a plusieurs années, on visitait les prisons, puis il y avait un meurtrier, on rentrait dans, dans le centre fédéral à Laval, à Saint-Vincent-Paul à Laval, on rencontrait des prisonniers, là, puis ça c'est le gros peine qu'on appelle, c'est des meurtriers, des gens qui sont là à vie, puis il y avait un gars qui s'appelait Roland, décédé aujourd'hui, puis euh, le gars avait tué quelqu'un, puis euh, ici, on partageait l'évangile semaine après semaine, puis avec les mois, il s'est converti, il est devenu chrétien, un enfant de Dieu. Euh, alors il euh, y a des meurtriers qui sont venus au Seigneur, il y a des prostituées qui sont venus au Seigneur, moi j'étais pasteur à Laval on a implanté une église à Laval-Est il y avait des prostituées qui venaient à l'église il y avait, y avait des, des, des meurtriers des vendeurs, il y avait plein plein de, de gens qui venaient d'ailleurs il euh, euh, y avait même un gars qui avait fait un vol à main armée et puis il euh, y a eu quatre ans de prison, et le gars s'est converti on est allé visiter tout ça, puis s'est converti puis même plus tard, il est devenu un pasteur alors, vous ne savez pas l'arrière-plan de vos pasteurs, les amis? <rire> hey, je me rappelle, il y a un gars qui rentre à l'église. Même hey, mon Dieu! Il y avait. Hey, C'est fou, là. J'ai entendu tellement d'histoires, toutes sortes d'affaires. Mais il y, y a un gars. je vais vous raconter juste quelques petites anecdotes. Je ne peux pas aller trop, trop en détail de tout ce qui s'est passé. Là, mais en tout cas, il y a un gars qui rentre à l'église, tu sais. On commence à... Puis à cause de tout ce mouvement de gens qui venaient parce que c'était tout un réseau, il y avait des prostituées, tout ça, des valeurs, il y avait des bikers, tout ça, des Hells Angels. Tout ça. Là, ça, ça venait à l'église, mon ami. Puis là, à un moment donné, il y a un gars avec qui je me suis lié d'amitié. Puis je ne savais jamais s'il était en prison ou quoi. Une journée, il rentre en prison, il sortait le lendemain, tout ça. Mais on parlait, parlait d'évangile, il venait, notre groupe, tout ça. À un moment donné, il me raconte certaines de ses folies. Lui, ce qu'il faisait dans ce temps-là, aujourd'hui, il ne peut pas faire ça. Va. Il est trop, trop sophistiqué, de la, la technique, tout ça. Mais dans ce temps-là, ce qu'il faisait, il faisait des faux chèques. Fait un moment donné, il se retrouve à. Il avait un gros hôtel dans le Nord, tout ça, assez chic, tout ça. Ça faisait cinq jours qu'il était là. Puis lui, il payait des chèques. Il faisait, lui, il était rendu à piastres. Puis il était là avec une fille. Tout ça, ça faisait quelques jours. Tout ça. Puis il donne un chèque. 150 payé ces cinq jours. Tout ça. Puis, à un moment donné, euh, tout d'un coup, l'hôtel ne faisait pas ça. Puis tout d'un coup, l'hôtel décide de téléphoner. Téléphone, puis s'aperçoit que c'est un faux choc. Téléphone de police, mon ami. La police commence à courir après. Le gars, il me raconte qu'il était en train, dans le parking, dans le stationnement, il y avait des centaines d'autos, c'est un gros hôtel, puis le gars, il se cachait en petit bonhomme entre les, entre les, les polices, entre les, entre les voitures, puis il était tout en petit bonhomme, puis il se cachait pendant que la police cherchait, puis là, il courait partout. Puis lui, il était caché, tout. <rire> à un moment donné, il se fait arrêter, il se fait emmener au poste de police. Puis là, il, il est là... Puis euh, il découvre, et la police vient de voir. Il dit hey, "Écoute, euh, il dit, t'as as un mandat contre toi, il ça faut qu'on te garde la nuit euh, dans, dans une cellule." Il dit quoi Et hey, le gars, il a des monottes dans le, dans le dos. Puis il dit quoi Puis là, il commence à frapper, puis il donne des coups de Il était tellement agressif, le gars, il donne des coups de pied. Donne des coups de au poste de police. Non, non, mais il y a cinq polices autour. Ils viennent le chercher, tout ça. Puis il dit, comme ils ont, ils, ont fait, ils ont essayé de le maîtriser, tout ça. Ça n'a pas d'allure. Puis là, c'est comme si c'était la bataille. Puis tout ça. Puis tout ça. Il tout a des Là, Il me raconte ça, moi. Sorti de prison, tu là, il me raconte ça. J'ai dit, tu t'es sûr avec la police? Oui, oui, oui. J'avais des menottes. Je t'ai dit, je t'ai pas content. Non, mais tu t'es battu avec la police? Oh, oui, puis tu sais quoi? J'ai dit, t'es en menottes, ça doit être facile. Ils ont dû facilement te prendre, puis tout ça, etc. Ah oh, oui, mais tu sais, nous, c'est normalement, il y en a une coupe je ne les ai pas manqués. Il était content, puis il était fier de me raconter qu'il en avait attrapé une coupe avec des coups de pied puis ça. Un modo, OK, ça marche. Tu sais, t'es ailleurs, là, c'est comme comme des vues, là. Tu sais, c'est « Wow! »« Hey, le gars vient à l'église? »« Oui, oui, ça n'a pas été facile. »« Le gars prenait de la coke, vendait de la coke, puis etc. »« Puis tout ça, tu sais, puis ça a été comme hop, down, hop, down, hop, hop, down, down, down. »« Oups, il a disparu. Oups, il revient. » En tout cas, ça a été long, mais savez-vous quoi? Le gars, finalement, s'est converti au Seigneur Jésus. Amen, ah, oui, hey! C'est fou. Tout le monde peut venir au Seigneur. D'accord? Tout le monde. Oui, des valeurs peuvent venir au Seigneur Jésus. Même des orgueilleux peuvent venir au Seigneur Jésus. Des personnes amères. Tout le monde. Des cœurs durs. Eh bien, mais comme l'on a déjà dit, Jésus t'accepte comme tu es. Mais, il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il veut te transformer. Il veut agir dans ta vie. Il veut te purifier par la puissance du Saint-Esprit. Il veut te transformer. Il veut faire de toi un adorateur qui va honorer de plus en plus le Seigneur. Les disciples comprennent que lorsqu'on vient à Jésus, il ne veut pas nous laisser tel qu'on est. Il ne veut pas se contenter, là on parle du temple, il ne veut pas se contenter du désordre, c'est si vrai, pour notre vie, des compromis de l'extorsion et du raquette qu'on voit dans le temple ici, corrompt tout le temple. Et c'est la même chose avec le temple spirituel, qui est l'Église. Jésus nettoie la maison de Dieu, Jésus nettoie sa maison. Alors regardez bien ce qui se passe, Jésus se rend à Jérusalem pour célébrer la première part en tant que Messie. Parce que Jésus, depuis qu'il est jeune, il va à toutes les années à Jérusalem célébrer la Pâque. Mais là, c'est la première fois qu'il va à une fête de Pâque, à la fête de Pâque, alors qu'il est Messie, alors qu'il se présente comme dans son ministère. Il y va comme Messie. Et c'est là qu'il va accomplir l'une des nombreuses prophéties concernant la venue du Messie qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. Vous savez, il y a des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament qui prédisent la venue de Jésus. Et là, ici, il va... Il va il va accomplir la prophétie de Malachie, chapitre 3, qui dit ceci, « Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il purifiera les descendants de Lévi et les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. » Ce que Jésus fait dans le temple, le ménage qu'il fait, ici est un accomplissement d'une prophétie. Et... Remarquez que Jean prend la peine de nous préciser que ça, le ménage que Jésus va faire dans la maison de Dieu, a lieu proche de Pâques. Pourquoi -ce il dit ça Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il fallait se préparer pour Pâques. C'était gros Pâques à Jérusalem. Il fallait se préparer pour la fête. Les Juifs devaient tout laver. Pour que la Pâque soit acceptable. Les Juifs d'ailleurs exigeaient un mois entier de préparation avant la Pâque. Les routes étaient réparées, les ponts étaient reconstruits ou solidifiés, on va, on va même blanchir les sépulcres. Tout devait être lavé, il fallait se préparer pour la fête de Pâque. Chaque famille juive passait la journée précédente à la fête à parcourir méticuleusement sa maison à la recherche de tout ce qui pourrait traîner la poussière et tout ça, mais particulièrement des miettes de pain et du levain. On devait parcourir partout la maison, s'assurer que ça soit clean, spotless. On faisait un ménage complet pour se préparer pour la Pâque. On nettoyait toute la maison. C'était absolument nécessaire si on voulait célébrer correctement la Pâque. Alors on nettoyait à fond la maison. Et c'est encore le cas chez les familles juives. C'est plus détaillé maintenant, il y a plus de règles à cause des rabbins, ils ont ajouté, ajouté, ajouté. On a même adapté un rituel autour de ce nettoyage, cette recherche de, de miettes et de pain qu'on va appeler bedikat rametz, qui est quoi? Bédicat qui veut dire inspection, on inspecte la maison. Rametz qui signifie le levain, c'est la recherche du levain, des miettes. Alors voici comment un rabbin va l'expliquer, ce rituel. Puis ça c'est partout dans le monde entier en ce moment-là. La recherche du Hametz est une tradition importante pour les familles juives avant Pâques. Cela rappelle l'exode d'Égypte et le départ rapide qui a laissé peu de temps pour la préparation du pain. C'est un moment de réflexion et de purification spirituelle. Maintenant, sans être aussi détaillé, c'était la même chose à l'époque de Jésus. Il y avait ce nettoyage qui était obligatoire, nettoyer sa maison pour se préparer pour Pâques. Mais n'est-il pas ironique que toute la ville, la ville entière, se consacre à la purification de chaque maison, mais néglige de purifier la maison de Dieu. Alors que la ville se consacre à la purification de chaque maison, Jésus entre dans sa maison, la maison de Dieu, le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la maison. Jésus a trouvé le temple rempli de désordre, personne ne semblait s'en préoccuper. Alors Jésus fait le ménage, c'est la purification. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Jésus est allé à la croix pour nous purifier de tous nos péchés. exactement ce qu'il a fait. Burke Parsons a dit, à la croix, nous avons démontré jusqu'où on pouvait aller dans notre péché. Et Dieu a démontré jusqu'où il pouvait aller pour notre salut. Le sacrifice de Jésus, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu. nest ce pas ce que Romain 5, 8, dit. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est mort pour nous, pour nous purifier de tous les péchés. un Corinthiens 5 dit. Vous avez été lavé, mais vous avez été déclaré saint, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'esprit de notre Dieu. Si tu as placé ta foi en Jésus Christ, tu as été lavé de tous tes péchés. Amen. Complètement lavé de tout ce que tu as fait. Laisse-moi te dire que quand des meurtriers en prison dans une cellule, tough, dur, venaient au Seigneur, puis on lui disait ça, ça prenait de la foi pour le croire. Des fois, il avait tué des gens. Je me rappelle de Roland avec des larmes. Je suis purifié. Prison à vie une sentence à vie pour son meurtre. Je suis purifié devant Dieu. Alors, si tu as placé ta foi en Jésus, tu as été lavé de tous tes péchés. Tu as été déclaré saint. Tu as été déclaré juste. Justifié devant Dieu au nom de Jésus. On ne pas faire autrement que de t'inviter, si tu n'es pas encore venu au Seigneur Jésus, de t'inviter à venir à Jésus. Ne pas tarder, pas attendre, viens à Jésus maintenant. Reconnais ton besoin d'être pardonné par Jésus-Christ, reconnaît que tu as péché contre Dieu et que tu as besoin de son pardon et son salut. Jésus est le seul à pouvoir te sauver, sauver de ce cœur qui est pécheur. Acte 4.12, il n'y a de salut en, en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul après que Jésus ait fait le ménage au temple, regardez la réaction des chefs religieux. Au verset 18, les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette, cette manière? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je vais le relever. » Alors les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en trois jours, tu vas le relever. » Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture, et à la parole que Jésus avait dite. Maintenant, personne ne comprenait exactement ce qui se passait. Les Juifs attendaient le Messie. Quand ce Messie allait arriver, il certaines prophéties de l'Ancien Testament, des signes qui étaient bel et bien de Messie. Et Jésus vient d'accomplir une prophétie de l'Ancien Testament ici, mais ils ne le reconnaissent pas. Il vient leur donner un signe, alors que les chefs lui demandent un signe. Ils n'ont pas besoin de plus de signes pour prouver qu'il est le vrai. Ils ont besoin de cœur qui aiment ce qu'ils savent être vrai. Ils essaient de transformer un problème de cupidité en un problème de connaissance. La stratégie était si on peut détourner le problème vers son autorité, alors la lumière ne brillera pas aussi fort sur notre convoitise. Jésus répond à deux niveaux. Premièrement, il est en train de leur dire, vous détruisez ce temple Lorsque vous profanez l'adoration de mon Père avec votre cupidité blanchie, vous détruisez ce qui est ce temple et vous l'exposez à la colère de Dieu. Et il sera effectivement détruit. En l'an 70, les Romains sont venus, Titus, puis ils ont détruit le temple. Mais à un autre niveau, Jésus disait, cette même mort spirituelle qui détruit ce temple va me détruire aussi. Tout comme vous tuez l'adoration dans le temple avec votre matérialisme, vous me tuerez. C'est vrai. « Si vous détruisez sa maison, vous me détruisez. » Alors, il parle à deux niveaux. « Détruisez ce temple, ce bâtiment, et détruisez ce temple, mon corps. » Mais ils ne comprennent pas. Mais les disciples, eux, même s'ils n'ont pas compris tout à fait, là, ils n'ont pas compris, ils l'ont compris plus tard, après la résurrection. Le vrai temple, en fait, n'était pas un bâtiment, c'était son propre corps, le temple matériel qui devait être détruit. Jésus le reconstruit en trois jours, en ce sens que Jésus remplace désormais ce temple et devient le nouveau lieu où chacun peut rentrer, rencontrer Dieu et entrer en communion avec lui. Plus tard, les disciples vont, ont également compris que les enfants de Dieu sont le temple de Dieu, l'Église. Un Corinthien 3.16, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et un Corinthien 6.19, ne savez-vous pas votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous Voyez, la personne qui professe une foi qui honore Jésus le reconnaît comme le sauveur du monde, il reconnaît son propre besoin aussi d'être purifié. Mais il y a une autre qualité qui honore aussi le Seigneur, c'est de le reconnaître comme Dieu. Moi, j'inviterai les musiciens à venir ici. Regardez comment ce passage se termine au verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui, voyant, voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en lui parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez, et verset 25 dit « Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, il savait ce qui se passait dans le cœur des gens. » Ce passage montre la connaissance divine et surnaturelle de notre Seigneur Jésus. Il n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise ce qui était dans le cœur de l'homme. Sa connaissance divine lui permettait de discerner la sincérité de la foi des gens et comprendre leur vrai motif. Seul Dieu connaît nos cœurs. Seul Dieu peut discerner ce qui se passe dans le cœur des gens. Jésus n'a jamais été trompé par qui que ce soit. Même les gens qui venaient à lui disaient vouloir le suivre, vous pouvez tout de suite lire dans leur cœur et savoir si c'était vrai ou pas. Nous avons affaire à un Dieu qui ne peut pas être trompé. En même temps, il est un Dieu qui sait reconnaître le cœur du pécheur qui s'humilie sincèrement. Il est toujours prêt à pardonner avec amour à quiconque ne défend pas son mal, mais reconnaît son péché humblement et ne nous rejette jamais. Quel encouragement de savoir que Jésus sait ce qui se passe dans notre cœur. Tous les troubles, les épreuves, cette souffrance. Et Parfois, on souffre silencieusement, n'est-ce pas? Mais Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis je vous donnerai du repos. Jésus te voit il veut remplir ton cœur lourd avec le sien. Alors adorons notre Seigneur Jésus et marchons avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, toi, tu connais les cœurs ici ce matin. Tu connais tous nos cœurs. Tu connais nos luttes, nos souffrances, nos épreuves. Tu nous connais intimement, Seigneur. Et tu es un Dieu de compassion. Nous te prions, Seigneur, ce matin, pour tous ceux ici qui souffrent. Tu sais ce qui se passe dans la vie de chacun. Veuille mettre ta main puissante sur eux. Les consoler, les fortifier, Seigneur, et les faire du bien, les entourer par ta grâce. Tu connais nos cœurs, tu connais la foi aussi. Tu connais notre foi. Peut-être qu'il y a des gens ici, Seigneur, qui cheminent. Ils ont besoin de faire ce pas ce matin. Alors, on te prie que tu puisses les aider à faire ce pas de foi. Qu'ils viennent à toi, Seigneur Jésus. Qu'ils passent par une nouvelle naissance. Ils reçoivent la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Qu'ils soient déclarés juste devant toi. Sauvés. Ayant la vie éternelle. Pour être avec toi, Jamais pour l'éternité, à tes côtés, dans un bonheur parfait. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous offres. Combien de fois nous tombons. On se relève, on tombe, on se relève, on tombe. Mais Seigneur, comme c'est bon de voir que tu ne, ne nous rejettes jamais. Tu es toujours là, prêt à nous pardonner, nous tendre la main pour nous aider à nous relever. Alors, Seigneur, merci. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons comme tu es bon. Pour ta gloire, te priant, au nom de Jésus. Amen.